0: Wir sind heute mit dem Change Rider Team auf Einladung von äh, Dieter Kempf, dem BDI-Präsidenten auf dem Tag der deutschen Industrie im Funkhaus in Berlin. Wir drehen äh, gleich im e-tron von Audi und wir freuen uns auf äh, tolle Gespräche mit Frank Wernicke, Founder und CEO von Drone Masters Boost. Dann natürlich Professor Dieter Kempf, unseren Gastgeber, Präsident des BDI. Steffen Mahnes, Gründer und Geschäftsführer von Mobile Job, Thilo Vogt, Director Sales and Business Development von Dronic. Bernhard Lorenz von EY. Ich freue mich sehr auf die Gespräche jetzt im e von Audi zum Thema Europa, zum Thema Wandel und Digitalisierung. Ja, lieber Frank, herzlich willkommen im Change Rider. Toll, dass du da bist. Danke. freue mich sehr, dass ich hier sein darf und mitfahren. <lacht> Super, jetzt ähm, bist du ja Gründer und CEO von Drone Masters, ja, jetzt erzähl mal so ein bisschen, wie bist du, weil ich meine, Drohnen, Drohnen ist ja jetzt auch, glaube ich, auch ein relativ neues Thema. Ähm, so, wie bist du zum Thema hingekommen und was macht ihr eigentlich genau? Heute, äh, ist also gefühlt
1: ist es heute schon fast ein gewöhnliches Thema, mhm. weil
0: alle drüber sprechen.
1: So mein Sohn Hashtag, hat jetzt so eine kleine auch. Ja, mit die mit kleine mit und, der, und dann gab es ja das genau. große Hashtag Lufttaxi und wenn man ein bisschen genauer hinguckt, gibt es auch aus Deutschland heraus, Europa echt wahnsinnig viele coole Sachen. Mhm. Ich bin vor vier Jahren eher zufällig drüber gestolpert, habe an einem Sonntagmorgen ein Video gesehen von ein paar Nerds, die in Neuseeland mit Videobrillen und kleinen Multikoptern durch den Wald geflogen sind und zu dem Zeitpunkt habe ich mich sehr viel...
0: Durch den Wald? Durch den Wald, also, okay. das war irgendwie okay. und dann haben die
1: die, redeten dann von sowas wie Out-of-Body-Experience und so. Okay, ähm, interessant, was aber eher bei mir die Synapsen verschaltet hat, war, okay, das ist Elektrifizierung, das ist Automatisierung, Digitalisierung, alles, was wir auf der Straße sehen, kann in die Luft gehen. Also war eigentlich, wenn man so innovationstechnisch, war das so ein Kurzer Moment, wo man sagt, ey, das geht alles, was worüber wir hier im zweidimensional ansprechen, geht auch in der Luft. Das ist sowas wie die ähm, Elektrifizierung des Hubschrauberfliegens. In dem Ganzen waren wir selber so auf der Suche, so, was ist denn eigentlich unsere Rolle, unser Punkt? Wir bringen die Leute zusammen und haben gesagt, was fehlt, ist ein Inkubator. Und wenn man in Berlin in einem ganzen Ökosystem unterwegs ist, dann lernt man sehr viel darüber, dass Inkubation und Acceleration alles sehr viel mit horizontalem Vernetzen zu tun hat. Und wir kamen so alles rund um Drohne. Und dann haben wir gesagt, ey, das ist Schwachsinn, weil du machst ja nur eine Technologie. Und für uns war aber der Ansatz, nein, das ist etwas, was alle Bereiche verändern wird. Okay. Und deswegen wäre es sinnvoll, drumherum, einen Inkubator aufzusetzen, okay. waren aber extrem früh unterwegs, sind das immer noch und machen jetzt für 2020, weil die Zeit reif ist, den nächsten Schritt für ein erstes Accelerator-Programm.
0: Nenn mal einen guten deutschen Startup-Case rund, rund um die Drohne und einen guten Industrie-Case, also wirklich auch ein Use Case, wo ihr sagt, hey, da da ist ja, da wird ja schon Drohnentechnik, äh, Technik eingesetzt. Ähm, naja, der
1: bekannteste deutsche und sichtbarste Case ist äh, vermutlich Volocopter, also die aus Bruchsal sind, die äh, auch hier die die ersten waren, die da hingekommen sind, dass sie ähm, zunächst angefangen haben mit dem Thema, wir heben Last und dann sehr schnell schon vor Jahren dazu übergegangen sind, wir wollen Personen transportieren. Mhm. Ähm, und die sind, glaube ich, der schnellste. Das zweite ein großer, ist Lilium und super spannend. Das ist aber kein Start-up, das Airbus. Ich, ne? Ja, Lilium ja. Ähm, ist bei München ja. und äh, die verfolgen so strategisch ein bisschen anderes Ziel, wobei das immer so schwer zu sagen ist, wo, wo es dann genau hingeht. Aber die echt voranschreiten und ähm, da ein Technology Lead sind, dann gibt es sehr viele spannende Unternehmen, die es ist der Bremsefaktor
0: dort eigentlich jetzt beim Thema, ich nenne es mal in meiner Sprache Flugtaxi, ja, ist da der äh, limitierende Faktor eine Gesetzgebung, dass man da jetzt irgendwie äh, Gesetze schaffen muss, wie die fliegen und wo die fliegen dürfen? Oder warum also warum, warum sehen wir diese 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 Copter noch nicht hier am ähm, Himmel?
1: Ja, das eine ist die Regulierung, dass man das Regelwerk schaffen mhm. muss, wobei die Akteure international, also Europa, USA, alle schon echt schnell daran arbeiten okay, und sehr gut. forsch sind. Okay. Das ist natürlich okay. noch nicht so weit, aber das Tempo ist beeindruckend. Das ist jetzt auch, sozusagen, wenn man so über Demokratie und Demokratie und solche Dinge spricht, man kann gerade enorm viel mitgestalten, wie dieser Luftraum zukünftig genutzt wird. Okay. Also da ist eine extreme Offenheit da, das mitzuentwickeln. Ähm, es sind Fragen einfach noch da, wie Sicherheit, dann Reichweite, also vieles, was im Automobilsektor gerade auch noch gelöst werden muss. Also bei den ähm, Elektroautos. Also genau, alles, was wir hier, Werkstoffe, Fertigung, mhm. Prozesse, ähm, das spielt auch in dem Kontext eine, Luft, mhm. äh, eine, eine Rolle. Ich glaube, die Automobilindustrie ist als Akteur noch unterschätzt. Also auch die, die Zulieferindustrie im Automobilsektor mhm. momentan widmet sich am meisten die Luftfahrt darum, also zu Recht, aus mhm. dem Bereich kommt es. Aber das Spannende in der Entwicklung sind eigentlich die Hersteller, die Skalierung gewöhnt sind. Okay. Also Zu der Startup-Frage, also Startup in dem Sinne ist Airbus nicht, aber die machen das halt auch mhm. echt sehr Verstand. cool und in, ähm, in Inkubatoren, die dann äh, leider nicht in Deutschland sind, wo solche Ex Dinge vorangetrieben werden. Aber in Ingolstadt haben wir es jetzt zum Beispiel gesehen und großes Thema ist, glaube ich, Akzeptanz, und was ich erstaunlich finde, es ist die Angst der Akteure vor der Akzeptanz. Und wir, haben jetzt, wir waren vier ja, Jahre okay. extrem laut, extrem aktiv, extrem sichtbar. Am Anfang wurde ich für den Namen Drone Masters vielfach gerüffelt. Auch so gesagt, kannst du so nicht nennen, ist alles immer böse und schlecht und so. Und für mich war das, das Thema, man muss die Begriffe zurückerobern und man muss sie neu aufladen und am Ende geht es es versteht jeder. Es hat jeder sofort verstanden, was wir machen und womit wir uns beschäftigen über den Zeitraum. Und wenn man über irgendwelche Akronyme kommt und versucht dann irgendwie VTOL, also Vertical Takeoff and Landing, VTOL. Das muss ich immer erstmal in drei Sätzen erklären. Verstanden. Taxi versteht, versteht halt jeder. Nenn
0: nochmal ein, ähm, ein paar Anwendungsgebiete. Du hast eben genannt das Thema, okay, da ist irgendwie ein Waldbrand und du kannst da jetzt eine Drohne äh, reinschicken und die macht irgendwie Aufnahmen und irgendwelche Messungen. Klar. Was ist jetzt so das beim Thema Logistik, also Amazon-Paketlieferungen äh, auf Land oder in die Stadt, auf dem Balkon, Terrasse, Garten. Ähm, genau, wie, wie wird das jetzt bald kommen? Oder?
1: Ähm, also ich gehe fest davon aus, dass das in den nächsten drei, vier, fünf Jahren auf jeden Fall fest etabliert ist. Also da in Testcases ist es schon jetzt. Wir sehen das im Bereich Sensorik, wenn man den Schritt zurückgeht. Ähm, alles Bauwirtschaft, Landwirtschaft, überall, wo es darum geht, dass sich. Sensoren in die Luft erhebe, damit ich schneller bessere Informationen mhm. erhalte, ist es heute schon Tagesgeschäft und geht gerade die nächsten Schritt in Richtung Plattform. Da geht es, dass ich halt automatisiert über, den, über das Feld fliegen kann, dass ich eben keinen Piloten mehr brauche, dass mhm. ich das Ganze skalieren kann. Next Step ist dann ähm, das Thema Logistik, wo es darum geht, äh, welche Art von Ware ist sinnvoll? Wir gucken immer wahnsinnig auf Last Mile. Spannender ist vielleicht First Mile. Äh, das ist gerade im Industriellen. ZF hat damit auf dem Werksgelände experimentiert. Viele Akteure sind damit unterwegs, herauszufinden, ah, geht das? Und dann ist der nächste spannende Schritt. Wo rechnet sich das First überhaupt? First Mile,
0: also erklär mal, das heißt, da kommt was aus der Produktion raus, ein Teil, ein Maschinenteil, irgendwas, so ein Ersatzteil und das muss irgendwo hingemacht werden. Ersatzteilversorgung,
1: wo man einfach guckt, wo kann ich. und Der Nukleus, den wir mal rausgearbeitet haben, ist das, was vertikale Mobilität, also senkrecht starten und landen, möglich macht, ist, dass ich Infrastruktur von Mobilität entkoppel. Also ich brauche eben keinen Fahrweg, ich brauche keine Fahrrinne, okay. ich brauche auch keinen Gleis und kann damit extrem schnell und flexibel arbeiten. Das ist super spannend für die Logistiker, ähm, wenn es darum geht, halt B2B-Prozesse abzubilden. Wie mhm. kann ich zwei, ja, ich hatte, es gibt einen schönen Case im Schwarzwald, wo es darum geht, wie kann ich alte etablierte Unternehmen, die plötzlich miteinander anfangen eine Geschäftsbeziehung aufhören, dass die eben keine Straße bauen müssen und erst mal zehn Jahre Planungsverfahren, weil dann ist der Deal gone, also dann ist vorbei. Mhm. Ja, also sagen, wie kann ich schneller das alte klassische Thema Luftbrücke schaffen? Ja, Und da hat man dann die Szenarien, wo es gerade viel mehr darum geht, wie rechnet sich das? Weniger darum, wie funktioniert das, weil das ist enorm schnell, was sich da weltweit entwickelt. Und das sind dann die Punkte, wo es darum geht, jetzt die besten Business Cases zu haben. Ein Klassiker ist, der ist allerdings dann in Ruanda mittlerweile etabliert, ein großes amerikanisches Silicon Valley startup namens ZipLine. Die machen... Den Transport von Serum, von Blut äh, und ähnlichen als medizinischen Gütern bis zu 2 Kilo und ähm, Impfstoffen vor allem und das machen, haben sie in Ruanda begonnen und können praktisch gesamt Ruanda aus zwei logistischen Lagern bedienen und damit wow. haben die praktisch Infrastruktur am Boden erübrigt. Das hat, das läuft seit zwei Jahren, haben wohl angeblich mittlerweile über 50.000 Flüge, die Daher kennen wir die auch. Die gucken sich jetzt auch an, was so sonst in der Welt da ist und cool. sagen, sie haben das rein vom Use Case gedacht. Und das heißt, der Fall war, wie bekomme ich in solchen Regionen möglichst schnell Impfstoffe von A nach B. Da sind hohe Kosten, weil Impfstoffe haben Verfallsdatum. Die müssen dezentralisiert gelagert werden. Wenn ich das an einer Stelle zusammenführe und dann schneller verteilen kann, habe ich Cases, die sich rechnen. Das machen die gerade auch nochmal in Ghana. Sie fangen jetzt in den USA an. Cool. Und es ist ein sehr anderes Vorgehensmodell, als wenn man es aus Deutschland kennt, wo man eher Ingenieurs driven aus so, guck mal, es fliegt,
0: ist total geil, tolle. Yeah. Tolle, großartige genau. Produkte. Wie geht ihr mit den Vorbehalten und Ängsten der Menschen um? Weil es ist ja schon so, also, das ist ja jetzt ein Wandelthema. Ne? Wenn man jetzt sagt, hey, Amazon liefert vielleicht dann bald die, die, die Pakete mit Drohnen äh, aus, da kann ich mir wieder vorstellen, dass, okay, fällt mir das Ding auf den Kopf. Was ist mit Kameras? Gucken die mir dann irgendwie in, in meinen, durch, durch, durch das Balkonfenster in die Wohnung rein? Äh, genau, also, wie, 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 wie geht man damit um mit den Ängsten der Menschen? Weil Veränderung ist ja immer erstmal schlecht. Ja, also zumindest jetzt, wenn, du so die, wenn man so die, die unsere deutschen Gene sich anschaut, ja, genau. Ja, ähm, mit,
1: ich bin ein großer Verfechter von begeistern, mhm. Menschen für Veränderung begeistern und äh, wenn man sich mal anguckt, vor 100 Jahren, als dann Technologien sich bahnbrachen, mhm. waren Menschen auch schlichtweg begeistert und das kann man jetzt dann ganz man muss es framen, man muss die ganzen Nachhaltigkeitsgesichtspunkte, da haben wir jetzt alles in der Hand. Wir wissen um die Parameter, die es braucht, um einen guten Planeten zu machen. Wir haben neue Technologien, also müssen wir sie nur dafür nutzen. Und das Thema Akzeptanz bedeutet eben aufzuzeigen, dass es keine Bedrohung bedeutet, sondern eine Riesenchance. Mhm. Auch wenn so man sagt, hey, da ist wahnsinnig viel dahinter. Es gibt auch vieles... Noch keine Antwort. Und das ist aber keine Gefahr, sondern das ist eine Aufgabe, die Antwort zu finden, zu suchen und Spaß daran haben, sowas zu entdecken. Und es ist halt wieder so, dieser Ansatz, wo sagen, spielerisch, das ist das, was wir mit Sport halt immer machen, so im Grunde genommen auch Milestones zu setzen, wo man sagt, hey, ähm, wer kommt schneller von A nach B? Wer trifft genauer? Ja, und das sind eben das dann die anderen. Damit macht es keine Angst. Und dann gibt es einen Diskurs darüber, ähm, wo man das... Und wie man das sinnvoll in eine Gesellschaft einbettet, diese Gespräche muss man einfach führen. Und dann wird es immer Leute geben, die es nicht wollen und die es nicht gut finden. Und dann muss klar. man sich anschauen. Okay, Aber okay. auf die alleine kann man es halt auch nicht fokussieren. Okay,
0: Okay, gut. Lieber Bernhard, toll, dass du im Change Trailer bist hier. Großartig. Herzlich danke, dank. für die Einladung. Cool, dann lass noch mal, wenn ich hier den, den ähm, sozusagen Politikguru von EY, ähm auch den Guru der öffentlichen Hand hier im, ähm, im Auto mal sitzen habe. Ähm, ich mache mir schon jetzt natürlich Sorgen, wenn man sich das Wahlergebnis anschaut, äh, CDU CSU auch SPD, was ja jetzt auch rum, rund um Andrea Nahles passiert ist. Äh, das Thema YouTube Video, wie darauf reagiert wird oder eben nicht reagiert wird. Ja, auf der einen Seite natürlich positiv, wie auch eine, eine, eine grünen Bewegung natürlich unter den jungen Menschen auch einen, äh, mhm. nicht nur einen Rückhalt hat, sondern auch eine breite Basis entwickelt. Ja, das ist vielleicht auch das ähm, Einzige Positive, was man ableiten kann. Aber äh, genau, wie siehst du die Regierung aufgestellt?
2: Wie muss man eigentlich jetzt umdenken? Hast du, hast du, hast du da eine Meinung und ein Statement zu? Ich glaube, für Polit Politikprofis wie mich waren die Wahlergebnisse gar nicht so überraschend. Ich glaube, es war ja. relativ klar und zeichnete sich in den letzten Wochen ab, dass es eine ganz große, breite, urbane, junge, übrigens sehr weibliche Bewegung gab, mhm. demografisch interessante Konstellation, die gesagt hat, es gibt ein Thema, das ist uns sehr wichtig. Das ist uns so wichtig, dass wir dafür auf die Straße gehen. Ich habe selber drei Töchter, das ist so ein bisschen die Politisierung dieser Generation, was mhm. für dich und mich, vielleicht Wackersdorf, Mutlang auf die eine oder andere Art war, ist für diese Generation Fridays for Future und damit verbunden die große Diskussion darüber, wie wir den Umbau der Industriegesellschaft in diese neue, nachhaltige Zeit schaffen. Und zwar in allen Aspekten, nicht nur Klima, sondern auch Menschenrechte, Zuliefererketten, die dann eine große Rolle spielen. Deshalb war für mich nicht überraschend, dass wir gesehen haben, dass bei den unter 30-Jährigen eben eine ganz, ganz große, überwiegende Menschheit, äh, Anzahl der Wählerinnen und Wähler für eine Partei gestimmt haben oder für Parteien, denen sie mehr zutrauen, auf diese Herausforderung konsequent zu reagieren. Ähm, ich würde erwarten und bin sehr zuversichtlich nach dem, was ich heute auch gehört habe, weil praktisch das ganze Bundeskabinett hier, dass die Bundesregierung darauf adäquat reagieren wird, dass man die Prozesse beschleunigt, sich mit den Herausforderungen auseinandersetzen, Antworten sehr konkret darauf gibt. Die Kanzlerin hat hier gesagt, CO2, neue Ansätze, Gesetzgebung bis September. Klares Wort, hat sie heute das erste Mal gesagt. Da glaube ich, dass die Signale gehört wurden und bin wenig, ähm, ähm, bin wenig skeptisch, dass das auch umgesetzt wird. Okay, gut.
0: Lieber Bernhard, vielen Dank. Hey! Ja, also klasse, dass du hier bist. Ähm, ja, Entrepreneur, du hast einen Marktführer in Deutschland für Blue-Color-Recruiting aufgebaut, Mobile-Job, das ist super. Du hast ja eigentlich, bist ja damals gestartet mit dem Thema, ich sag mal, Recruiting allgemein. Ich glaube, man hat ja damals mit ja. White-Color ja. angefangen, dass man sogar überlegt hat, man macht so ein linkedin ja. Ähm, äh, Algorithmus, wo man sagt, ja. hey, da kriegt irgendwie einer ein Ranking nach Punkten ja. Ja, ne, ja, über ja, genau. Netzwerk und so weiter und so fort. So dann genau. hat man da ja, glaube ich, in der Nutzerzentrierung hat ja festgestellt, okay, das, 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 äh, da ist irgendwie kein Markt, keine Zahlungsbereitschaft ja. mehr. Ja, so. und ja, wie ja. kam dann der Pivot zu Mobile Job und wie 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 war dort dann die Anfangsphase? Du
3: Total du spannend, alleine ja. auf weiter Flur ja. sozusagen. Ja. Also total spannend, wir, wir haben uns wie gesagt mehrere Dinge angeguckt durch die ganze Bandbreite durch im, im Arbeitsmarkt, aber auch also thematisch nicht nur Recruiting, sondern eben andere Dinge und das war 2014, da war im HR-Tech-Segment 0,0 los, die, die Themen hat sich damals keiner, keiner so richtig angeguckt, was für uns natürlich toll war, weil wir einfach ganz frisch angefangen haben und dieser frische Blick war super weil wir dann eben nicht gesagt haben, wir gucken jetzt nur aus der Akademikerbrille im Team, sondern schauen uns einfach mal an, aus was besteht denn der Markt? Und da haben wir sehr, sehr schnell festgestellt, nachdem wir Daten von der Arbeitsagentur bekommen haben, 80 oder knapp 82 Prozent des Arbeitsmarktes in Deutschland ist Blue Color, also nicht akademische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und, ähm, so Beispiele für, für so typische Lagerlogistiker, okay. Callcenter-Mitarbeiterin, ähm, 500 Kfz Ganz genau, genau. Oh, ganz, ganz, genau. Okay. Ähm, ganz genau. Und habe aber auch also vom privaten Umfeld her, die Hälfte meiner Freunde ähm, machen Startups, Berater, VC und äh, die andere Hälfte hat richtige Arbeit. Ja? Also vom Kfz-Mechatroniker an äh, Elektroautos äh, zu Kollegen und äh, Freunden, die mhm. quasi wirklich ähm, im, im Hochofen arbeiten. Und ein ganz anderes Verhältnis zur Arbeit haben. Okay. Und das habe ich Gott sei Dank immer und früh auch schon mitbekommen. Und äh, da haben wir, sind wir in Interviews gegangen, also auch im Freundeskreis, aber auch nochmal extern mhm. mit anderen, um, um das so objektiv wie möglich zu machen. Und da gab es einfach ganz andere Themen. Ja? Und äh, die Themen waren, ähm, wenn du nach einem Job suchst im lokalen bereich findest du auf den ersten zwei, drei, vier Seiten 70 bis 80 Prozent. Und wir machen das jeden Monat und gucken nach, ob das, mhm. ob das immer noch valide ist. Findest du nur Sternanzeigen von Zeitarbeitsfirmen. Nicht, dass es unbedingt schlecht ist, wenn okay. jemand da arbeiten Verstand. möchte, das ist es vollkommen fein, ne? aber ähm, der Eindruck entsteht als aktiv suchende Kandidatin, es gibt keine richtige Arbeit mhm. und ich muss erst gar nicht suchen und dann droppst du aus dem Markt raus, die Informationsasynchronität geht hoch Verstand. und ähm, du bist gar nicht mehr ansprechbar. Ja, und das war einer der Gründe, warum wir damals auch gesagt haben, okay, ähm, wir, wir dürfen nicht ein klassisches Jobboard machen, sondern müssen ein dezentrales Jobboard machen, bei dem wir nicht sagen, Bewerberin findet Job, sondern Job findet Bewerberin. Und ähm, der, der Prozess, wie wir dorthin gekommen sind, ist, ist sehr, sehr spannend. Wir haben angefangen damals mit den ersten ähm, Kunden, die uns die Möglichkeit gegeben haben, also ne, ganz klassisch, lean startup mäßig sind hier und gesagt, Mensch, du, das ist, kann unser System alles. Und ähm, die Kunden haben gesagt, okay, zeig mal, was ihr könnt. Der erste war doch in Düren, glaube ich. War, ne? Genau, der erste war, war in Düren. Ähm, äh, äh, tolles, tolle Stadt in, in NRW. Ich glaub, Traumhafte ich weiß, Stadt, 100.000. 100.000 100 Einwohner. Einwohner. Genau. Und ähm, genau, da hatten wir einen Kunden, Kokurigo. Ja. Das war sogar Restaurant Bar, ja, Restaurant -Bar genau. genau, ganz zentral, am, am Markt gelegen. Und ähm, haben mit denen das Thema einfach mal probiert. Haben gesagt, okay, unsere Hypothesen sind XYZ. Und eine davon war, Menschen bewerben sich quasi über ihr Handy, aber ohne online zu gehen. Also wie schaffst du den Spann von offline zu mobile online? ja okay. Und ähm, das hinzubekommen. Und haben gesagt, okay, was hat bisher funktioniert? Und, äh, was haben die gesucht? Den, den, die haben dann gesucht Personal, Köche, genau, also Köche Aushilfen, okay. Aushilfen, alles mögliche. Ich glaube, okay. insgesamt waren es... Ähm, waren es, glaube ich, 10, 15 Leute, die sie mhm. gesucht haben. Was wir gemacht haben, ist, wir haben gesagt, okay, komm, wir springen die, bringen die Brücke zusammen, was in meiner Generation gut funktioniert, war Yamba, also per, ne, mit einer SMS schicken, eine Telefonnummer, dann bekommst du was dafür. Und genauso haben wir es damals auch angefangen, haben Jobcode gemacht, auf dem Plakat selbst gedruckt. Im ähm, Schaufenster gehängt. Im genau. Schaufenster gehängt, genau, und in die Zeitung gepackt und auf Facebook und ne, überall, ähm, um zu gucken, auf welchen Kanälen performt äh, was in, in in welchem in welcher Form. Und sind dann eben hingegangen und haben gesagt, okay, ähm, wir bauen jetzt kein super sophisticated automatisiertes System dahinter, sondern setzen uns mit zwei Prepaid-Handys hin und beantworten einfach die SMS und haben unsere, die Hypothese auch aufgestellt, Menschen wollen mit Computern sprechen. Damals gab es noch keine Bots und, und solche mhm, Themen, ja. AI, ähm, die wir natürlich jetzt an der Stelle auch klar automatisiert haben. Und ähm, ja, mein Kollege und ich saßen dann nachts da und drei Uhr nachts aufgestanden, sms beantwortet wieder hingelegt, ja. Und haben schnell gemerkt, in der Gastro, da wird sich ab 22 Uhr beworben und konnten in vier Wochen 150 Bewerberinnen und Bewerber generieren, 30 Vorstellungsgespräche und 10 äh, Einstellungen. Und das innerhalb von vier Wochen. Und nicht irgendwelchen vier Wochen, sondern 1. Dezember bis 1. Januarwoche. Ja, das heißt, wir haben Wahnsinn, auch okay. an Weihnachten, Silvester da gesessen und äh, mit den Prepaid-Handys Sachen beantwortet, dann in Excel eingetragen und dann als äh, fancy PDF an Kunden verschickt und wirklich jeden einzelnen Schritt haben erstmal geschaut, was kann händisch passieren, was können wir Lean machen und dann Menschen und später dann eben quasi automatisch. Das heißt also, ihr
0: habt eigentlich mit dem SMS-Dienst angefangen. Ja. Also, ich gehe ja, irgendwie richtig. als möglicher Kandidat, ich weiß ja noch gar nicht genau. von der Stelle, gehe ja. ich halt beim, sagen wir mal, den physischen äh, Case beim Cogorico vorbei, sehe genau. im Schaufenster, bewirbt dich genau. per SMS mit der Codenummer genau. 38457 genau. Genau. Ähm, unter der Rufnummer und das ja. war dann die O2-Prepaid-Rufnummer 0175, O2, ganz whatever genau. it is. Genau. So, dann. Öffnet derjenige einen SMS-Stream, ja. gibt die Codenummer ein Richtig,
3: ja. und Richtig. du liegst nachts um zwei im Bett. Richtig, steh auf, beantworte, stelle die nächste Frage. Herzlich willkommen bei Mobile Job, dem Ganz automatischen genau. System von Google Ganz genau. genau. Stellst die erste Frage. Kannst du Schicht arbeiten am Wochenende, hast du das und das? Ne? Hast du schon mal im, in der Küche gearbeitet? Welche Erfahrungen hast du? Und das ist das Schöne am, am Blue-Color-Bereich, da reichen dir fünf bis zehn Informationspunkte, um jemanden mhm. prinzipiell zu qualifizieren. Entweder du hast einen okay. Flurförderschein, entweder du hast einen ähm, Lkw-Führerschein, okay. entweder du hast ein Sicherheitszertifikat oder du hast es nicht, ja. Und dann ist der Funnel relativ klar und ähm, bringt dich dann nach vorne oder, oder eben raus. Na naja, gut, ich.
0: okay. Ja, cool. Was sind so deine ähm, drei Themen, wo du sagen kannst in den letzten fünf Jahren, mhm. ähm, ja, das sind, die hättest du irgendwie besser machen können, das sind auch Learnings, die du die du mitnimmst, die du jetzt hier auch, auch mal teilen kannst, ja, in der, in der, in der unterschiedlichen in den ja. in der Gründungs- oder Wachstumsphase von Mobile Job. Ja. Das
3: ist eine sehr gute Frage, also das auf drei zu reduzieren, ja? jetzt, Nee, du machst du fängst einfach an. Jetzt, genau. genau an. Also ehrlicherweise ehrlicherweise ist, ist ich fange mal bei einer Sache an, die wir richtig gemacht haben, und das ist das Thema HR. Also wir haben von Anfang an bei uns Teuer HR. Unser HR, okay. genau, unser internes HR. Wir mhm. haben bei uns intern ähm, relativ schnell festgestellt, und das war auch gut und da bin ich sehr dankbar für die Zeit davor und die Unternehmen davor, in, in denen ich gearbeitet habe, die ich mitgegründet habe, ähm, dass da ein Fokus drauf sein muss und ähm, haben bei unseren Kunden auch gesehen, also wirklich tolle Firmen, 500 Mitarbeiter und irgendwie eine halbe Milliarde Umsatz und dann sprichst du mit einer HR-Abteilung und da sitzen zwei Menschen kein Scherz. Ja, und das ist äh, ist keine Ausnahme, das ist leider ein Phänomen in mhm. der in der gesamten äh, deutschen Wirtschaft, ehrlicherweise. Ähm, und ne, wenn es in Richtung Konzern geht, wird es natürlich besser. Aber äh, das war so ein Thema, wo wir gesagt haben, okay, ne, das, den Fehler dürfen wir nicht machen. Ähm, haben, haben sehr stark und sehr fokussiert gleich von Anfang an da rein investiert, ähm, sind auch zu dem Thema mit Investoren in Sparen gegangen und gesagt, komm, gibt uns mal ein Jahr, wir beweisen euch das. Und äh, sind, glaube ich, eine der, der wenigen Firmen mit einer so angenehmen Fluktuationsrate, wie wir sie haben. Und ähm, da kommen wir auch quasi schon so zum ersten Fehler. Hätte man noch mehr machen können, ne? man hätte noch mal deutlich mehr Leute mitentwickelt. Also mhm. du kennst es von dir selbst, von, von deinen Unternehmen. Die Stufen, durch die man geht, die sind ja nicht nur für den Unternehmer oder die Unternehmerin schwierig, ja? okay. sondern das, das nimmt alle mit, vor allem wenn sie von der ersten Stunde mit dabei waren und sich da einfach weiterentwickeln müssen oder ähm, einfach auch ehrlich zu sich selbst sein müssen und sagen wollen, hey, das ist jetzt keine Stufe, auf die ich irgendwie mhm. Bock habe. Ich mag so die Familiensituation mit 10, 15 Leuten, wo man wirklich noch jeden Tag zusammensitzt und vom Frühstück bis Abendessen zusammen ist und ähm, Prozesse ist überhaupt nichts für mich. Und ähm, ich glaube, das ist eine, eine der Sachen, wo ich über die letzten paar Jahre gemerkt habe, okay, da wirklich die Leute mehr abzuholen und mehr reinzugehen und mehr zu sagen, schau mal, das ist, wo wir hingehen. Mhm. Ähm, das ist die Idee, die, die ich dabei habe und keine Ahnung, ob wir in die richtige Richtung Laufen damit oder nicht. Ja? Und das Selbstkritische auch einfach mal wirklich rauszugeben an die Leute und zu zeigen: hey, ist nicht alles immer 100 Prozent und läuft auch okay. nicht 100 Prozent. Und das ist nicht die Erwartung, sondern dass wir es zusammen versuchen und zusammen vorangehen und zusammen wirklich erfolgreich sein wollen. Ja? Okay. Und ähm, dann sich auch ehrlich in die Augen zu gucken und zu sagen: hey, guck mal, ähm, das und das äh, ist, ist der Status quo und ist der Fit wirklich noch da? Und als, als Gründer bist du am Anfang. Und das bin ich immer noch unfassbar dankbar bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wenn die... Äh, dir als Verrückten von Stunde eins den Rücken frei halten und unterstützen und ihre mhm. Korpelkarriere zum Teil aufgeben und einen Paycut nehmen, der, der der unverschämt ist, ähm, einfach um dabei zu sein, uns voranzutreiben und mit dir um acht abends noch im Büro sitzen und Samstag ans Telefon gehen und all diese Dinge ähm, ja, und schon. dann aber eben einfach zu sagen, okay, ist das hier noch der Fit und bist du hier happy und das ist ist das die Karriere, die du haben willst und das ist ein Learning, was wir bei uns intern auch umgesetzt haben und, und hart dran gearbeitet haben im letzten Jahr, wo wir gesagt haben, gut, wir machen nicht nur eine klassische Performance Review, sondern wir machen einen Development Plan mit den Mitarbeitern, weil unser cool. Anspruch es ist, dass die Leute, die zu uns kommen, einfach, wir schulden dir eine Karriere. Nicht einen Job, aber eine Karriere. Ja, dass mhm. wir ehrlich uns austauschen darüber, cool. wo möchtest du hin und wie lange ist deine Zeit bei uns? Und ich glaube, das ist ein Thema, was man in den nächsten paar Jahren auch vermehrt im Unternehmen wirklich sehen sollte, dass man sagt, du, wir werden nicht bis zur Rente miteinander zusammenarbeiten. Was denkst du, wie lange bist du hier? Was ist deine, deine Vorstellung davon? Und die Leute da ehrlich und offen abholt. Und dann hast du da auch eigentlich nie größere Themen.
0: Dankeschön. Cool. Gibt Learnings im Sales? Mein Lieblingsthema.
3: Äh, wie lange haben wir noch Zeit? <lacht> ja, wir haben Feuer. <lacht> können, wir noch, können wir noch drei Folgen <lacht> machen. Ähm, also ich, ich glaube, für mich das größte, größte Learning im Sales ist, wer ist wirklich die richtige Ansprechpartnerin im Unternehmen, der richtige Ansprechpartner im Unternehmen? An wen verkaufe ich? Ja? Und was muss ich verkaufen? Und, und wer ist mein Champion im Unternehmen? Und wer ist eben nicht der Champion? Oder wer ist vielleicht sogar dagegen? Wie muss ich über bestimmte Dinge nachdenken? Weil wir natürlich auch angefangen haben damals, wenn gesagt haben, jeder sucht Leute, Leute suchen Arbeit, dann. Ja. Und dann natürlich auch einfach jeden angesprochen haben und gesagt haben, hey, wäre das nicht was für dich? Und ähm, dann relativ schnell auch da wieder der Lean-Ansatz hingegangen sind gesagt haben, okay, wir müssen uns auf bestimmte Branchen, auf bestimmte Jobs konzentrieren. Und ähm, die, die Detailtiefe dahinter habe ich und wird, glaube ich, regelmäßig unterschätzt, ähm, zu schauen, okay, wie viel Gedanken muss ich mir wirklich machen? Okay. Ähm, und da sind wir aber auch einen ziemlich guten Prozess im Sales-Team durchgelaufen und haben gesagt, okay, es reicht nicht nur in den Kundenschematas zu segmentieren, sondern auch wirklich in der Ansprache. Und die Bedürfnisse sind ähm, bei einem großen deutschen Konzern in der Logistik andere als bei einem äh, Mittelständler in der Logistik und da ist eine andere Sprache quasi notwendig, mit der man die Leute erreicht und während sich eine HR-Abteilung mit irgendwie 200 Leuten bewusst mit dem Thema AI und was bedeutet das fürs ja, Recruiting okay. und fürs Sourcing auseinandersetzt, haben andere einfach ganz, ganz andere Themen und sind froh, wenn sie da noch mal mit unterstützt werden und eine, eine der Sachen, die wir da auch gelernt haben, ist äh, Content. Ja? Also ja. nicht nur unterstützen bei der Mitarbeitersuche, sondern wirklich auch intern unseren Kunden und unseren Champions sozusagen, unseren Anwendern die richtige Argumentation mit an den Weg zu geben, warum auf einmal HR ganz anders denken muss. Ja, und Was HR ist okay. meiner Ansicht nach wichtigste Element in der Digitalisierung ist, weil sich die HR um die Menschen kümmert und da einfach Digitalisierung meiner Ansicht nach anfängt und die Leute abholen muss und das Thema vorantreiben muss. Und ähm, da produzieren wir jetzt seit äh, knapp zwei Jahren auch unseren Blue Color Kompass und stellen die Fragen, die normalerweise nicht gestellt werden für Unternehmen, aber auch eben für unsere Bewerberinnen und Bewerber und fragen regelmäßig nach Themen wie, was interessiert dich eigentlich? Lieber Thilo, herzlich willkommen im Change Rider. Ja,
0: vielen Dank. Toll, toll, dass du hier bist. Jetzt bist du ja für ein Unternehmen tätig, ein Joint Venture aus Deutsche Telekom und der Deutschen Flugsicherung. Ist es richtig? Also das zwei Tankerunternehmen gründen genau. ein Joint Venture und erzähl doch mal ein bisschen was. Genau, wie kam es zu dem Zusammenschluss und was macht ihr genau?
4: Ja, also war ähm, Luftfahrt ist ein hochgradig standardisiertes Feld, hochgradig reguliert. Also eigentlich so das perfekte Umfeld für Innovation. Ähm, ähm, das ist natürlich dann auch aufgefallen. Du hast es gerade schon gesagt, zwei Tanker tun sich zusammen. Ja. Da brauchst du die richtigen Rahmenbedingungen, um vorwärts zu kommen. Mhm. Und äh, genau das war der Grund, warum wir jetzt dieses Startup gegründet haben, so ein Corporate Startup. Mhm. Also es ist ein bisschen anders als wahrscheinlich so ein x-beliebiges anderes ja. Startup. Aber weil wir da einfach andere Rahmenbedingungen vorfinden, um
0: Luftfahrt der Zukunft
4: vorzudenken.
0: Okay, und, wa und was genau macht ihr? Ich glaube, ihr, ihr äh, beschäftigt euch mit dem Thema un un unbemannte Luftfahrt. Genau, genau, also unser Kern ist, dass wir Informationen bereitstellen wollen
4: für Steuerer von Drohnen dass wir die Drohnen sichtbar machen wollen. Im Moment sind die nur sichtbar für denjenigen, der sie fliegt. Okay. Das ist in Zukunft, wenn wir einfach mehr Drohnen einsetzen wollen, ist das einfach unbefriedigend. Mhm. Ist auch zum Teil gefährlich für die heute bemannte Luftfahrt. Mhm. Deshalb wollen wir das einfach beheben. Wir wollen quasi Drohnen wie fliegende Smartphones ausstatten, okay. dass sie sich verbinden mit, dem, verbinden mit dem Mobilfunk, Daten übertragen können und man darüber einfach über lange Distanzen fliegen
0: kann. Okay, wie, wie siehst du denn jetzt die Zukunft der ähm, unbemannten Luftfahrt? Also gerade jetzt das Thema Drohne. Also wir werden, ich lebe jetzt in München, in der Innenstadt, äh, werden da jetzt in fünf bis zehn Jahren irgendwie 15.000 Drohnen rum, rumfliegen und das Amazon-Paket bringen und von äh, Fudora oder Lieferando die Pizza ja, auf meine Dachterrasse geliefert äh, also kommen? Also ich glaube,
4: oder? eher wird das so sein, dass wenn du zukünftig vom Münchner äh, Hauptbahnhof Richtung Flughafen fahren willst, so dann vielleicht so in fünf Jahren ähm, ungefähr die Wahl haben wirst nehme ich jetzt die S-Bahn nehme ich ein Taxi oder nehme ich vielleicht ein Lufttaxi okay ja, ähm, das wird durchaus Realität werden das was ich weniger denke was passieren wird dass wir hier in Deutschland mit unserer guten Infrastruktur wirklich irgendwie die Pizza um die Ecke per Drohne ausliefern. Ich glaube, dafür ist die
0: gesellschaftliche Akzeptanz nicht genügend ausgeprägt. Hm. Noch nicht. Noch, weiß. Noch also wenn nicht. du mein Vater vor 15, 20 ja, Jahren ja, gesagt hättest, ja, Airbnb äh, ist irgendwie privaten Wohnraumstätten zur Verfügung, oh, da ja. liegen Leute, äh, fremde Leute bei dir im Bett, da hätte ich ja, dir gesagt, ja, das wird niemals funktionieren. Ja, ja, ne? Also, ja. aber wer weiß? Ja. Also ich glaube, das Grundproblem ist, äh,
4: die Pizza, die wird kalt sein, wenn du sie bestellst. und Ach So, okay, okay. verstanden. Von daher nimmst du besser nee, irgendwie. Ich habe doch einen Ofen,
0: vielleicht. Also ich glaube, okay. das
4: ehrlich gesagt, ich glaube, Philipp, das okay. wird, äh, das wird passieren. In Australien, in Kanada eher als bei uns. Und
0: Amazon-Paketauslieferung? Das kann sein. In Land?
4: ländlichen Gebieten durchaus, okay. aber im großen Stil in den Städten, mhm. glaube ich okay. eher nicht. Okay. Okay, gut. Ja, super. Also wir, wir, das ist auch wichtig. Also wir stehen für sinnvolle Anwendungen. Wir mhm. wollen jetzt nicht, dass massenhaft irgendwie damit Unfug getrieben wird mit den Drohnen. Okay. Mhm. Wir wollen eben halt sinnvolle Dinge damit befördern.
0: Jetzt sind wir hier im Change Rider ja auch stark unterwegs, dass wir sagen, hey, wir wollen, dass die Menschen, die hier drin sind, auch mal ein bisschen offensiv über das Thema Scheitern sprechen. Also auch eine eigene Scheitergeschichte <lacht> mal präsentieren und dort auch irgendwie ein paar Lessons Learned ableiten ja, gibt es von dir eine Scheitergeschichte, die, äh, die du erzählen und, und teilen kannst? Ja, wenn du so willst, ja. Also
4: das hat auch was mit, äh, mit, mit meiner Arbeit da bei der Flugsicherung so zu tun. Vor Jahren Tag haben wir gedacht, also das ist eigentlich eine, ein Unding. Wir leben, äh, Europa war ja auch das Stichwort, ist hier das Motto auf mhm. äh, dem Tag der deutschen Industrie. Und äh, wir haben einen Euro und in der, in der Luft haben wir nach wie vor immer noch Organisationen, die so Land für Land äh, den Luftraum mhm. kontrollieren. Und da haben wir vor vor ähm, sieben acht Jahren haben wir gedacht, das muss doch eigentlich sich besser organisieren lassen, wenn man wenn man das mal länderübergreifend dann denkt. Und äh, da habe ich schon ein Projekt geleitet und am Ende war das einfach nicht umsetzbar. Und also in gewisser Weise, wenn man so will, ein Scheitern.
0: Also das regulatorisch war so, äh, nicht. Genau, okay. Nicht
4: nicht politisch durchsetzbar. Keiner wollte nachgeben. Ja. Also weil jeder jeder behält so seinen seinen sein, seine Souveränität äh, und seinen Stake in dem ganzen Game. Und äh, das war am Ende nicht aufzulösen. Wie, also, meinst, ein, Biet, anders, also ich ich glaube, operativ, operativ würde das alles funktionieren. Auch, auch die Leute an sich würden, mhm. würden, würden miteinander arbeiten können. Es scheitert an politischen und, und regulativen ähm, Grenzen und Hürden. Und das ist auch wieder ein Punkt Europa. Ich glaube, da müssen wir einfach weiterkommen.
0: Wir müssen da souveräner sein. Wir müssen da größer denken. Mhm, verstanden. Lieber Dieter, herzlich willkommen wieder im Change Rider. Das Beste kommt zum Schluss, würde ich sagen. Ja, weiß ich nicht. Der, 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 ich der, Boss, der Boss sitzt jetzt hier. Also der Gastgeber, vielen, vielen Dank, dass du uns auch dieses Jahr wieder äh, eingeladen hast. Wir waren ja letztes Jahr schon ja. da. Und mhm. ähm, wir hatten ja auch die Fahrt in deinem schönen äh, BMW einmal durch das, durch das Nürnberger Land zu cruisen. Ja, genau. Habe ähm, ich
5: übrigens sehr genossen. Ich fand das, also nicht nur die Landschaft, die kenne ich natürlich. Sondern wir ha die Fahrt wir haben einen rein.
0: Vorteil hier, weil ich kann mich gut erinnern, ich hatte ein analoges Navigationssystem rechts sitzen, das hat dann immer so gemacht und so gemacht <lacht> ja, an den Kreuzungen. Hier stehen wir. Deswegen habe ich ja auch ein ganz äh, stressfreies Interview mit dir. Das genau, ist deswegen
5: müssen wir uns an nicht anschneiden. Genau. Das müssen wir sagen, weil sonst denken die Leute, was sind
0: denn das für welche? Das stimmt. Was ist so, wenn du jetzt in, das letzte Jahr, wie passiert nach dem letzten TDI, was sind so Themen, die die Industrie und auch die Politik ganz gut, ganz gut auf die Kette gekriegt hat? Also wenn du jetzt deine äh, mahnenden Worte in der äh, Eröffnungsrede vom letzten Jahr siehst, äh, zu dem, was wirklich dann jetzt passiert ist in dem Jahr, wo sagst du, hey, da haben wir was Gutes hingelegt und wo sind vielleicht auch Themen, wo du sagst, die sind immer noch offen und da müssen wir, ich, da müssen wir ran.
5: Ich bin ja, wie du weißt, eher Berufsoptimist und <lacht> da habe ich ja das volle Glas vor Augen. Aber es ist in der Tat so... Ohne lamentieren zu wollen, dass wir im letzten Jahr nicht wahnsinnig weit gekommen sind. Das liegt natürlich auch an politischen Umständen. Wir haben uns drei Jahre lang mit Migration, also in den Jahren Klar. davor, drei Jahre lang mit Migration beschäftigt. Politik hat sich in den letzten fast zwei Jahren sehr intensiv mit Brexit beschäftigt. Und womit wir uns nicht beschäftigt haben, sind die Themen für die Zukunft. Und mhm. das ist einfach schade. Das gilt für Deutschland, das gilt zum Teil auch für Europa. Der französische Präsident Macron hat es ja versucht, eine kraftvolle Agenda in Europa zu machen. Hat vielleicht dabei den Fehler gemacht, das eine oder andere innenpolitische Thema zu übersehen. Hat sich ja. prompt die chile schon eingehandelt. Also die Gelbwestenbewegung. Wir müssen das einfach mehr koordinieren. Jetzt gehe ich mal zurück in Deutschland. Wir müssen uns einfach mehr auf unsere Stärken besinnen. Wir müssen daran denken, dass... Wirtschaft, dass Industrie ein ganz wesentlicher Teil ja. einer Gesellschaft ist. Das sage ich nicht, weil ich Interessensvertreter der Industrie bin. Ja. Natürlich müsste ich das immer sagen. Aber ich bin auch der tiefen Überzeugung, dass wir die Herausforderungen für morgen nur mit einer starken Wirtschaft, mit einer starken Industrie, die sich aber auch als Teil ja. dieser Gesellschaft versteht, lösen können. Dazu gehört Vertrauen und ja, ich weiß sehr wohl, dass auch Wirtschaft in den letzten Jahrzehnten aus also unterschiedlichen Segmenten ein Stück weit dieses Vertrauens aufs Spiel gesetzt hat. Das müssen wir wieder gewinnen, das ist schwierig. Ich habe heute das auch der Politik wieder gespiegelt. Auch Politik hat Vertrauen verloren, nämlich Vertrauen in ihre Handlungsfähigkeit.
0: Verstanden, du hast eben von äh, Vertrauen in die Politik gesprochen, ähm, mache ich auch einen großen Haken hinter. Ich gehe jetzt mal zum Thema Vertrauen in die Industrie rein, also Automobilindustrie ist ja sage ich mal in eurem Dachverband, in den Verbänden ja sehr stark äh, organisiert und vertreten, da ist natürlich auch äh, die letzten Jahre, hat ja auch einen großen Vertrauensverlust gegeben, die Kanzlerin sagte so ein bisschen ja äh, äh, schroff, ja ich musste mich ja auch darauf kümmern, dass ich ja hier die Automobilindustrie äh, ne, retten muss, auch wahrscheinlich als äh, ein bisschen Antwort auf dein Thema, so nach dem Motto hier, sie haben hier auch zu wenig getan, ja, an den an den großen Themen gearbeitet in der Regierungskoalition, ähm, aber wie siehst du die Automobilindustrie aufgestellt, gerade wenn in großen Zukunftsthemen, wenn man jetzt sieht, Shared, äh, Shared Economy, das Thema E-Mobility, ja, ähm, äh, genau, sagst du, da sind wir gut unterwegs, ähm, da können wir eigentlich selbst nach vorne schauen oder müssen wir dann noch ein paar Schippen
5: drauflegen und wenn ja, welche? Also ich glaube, man muss unterscheiden. Die, die, die technische Sicht, und auf die will ich mich jetzt mal beschränken, bei der technischen Sicht sehe ich die deutsche Automobilindustrie wirklich gut aufgestellt. Jetzt muss man aber auch aufpassen, wenn man in der heutigen Zeit sagt, technisch sind wir gut aufgestellt beim Automobil, dann bekommt man sofort die Gegenfrage, ja, wie weit sind wir denn bei der batteriebetriebenen E-Mobilität? Dann sage ich immer, Leute, reduziert mal bitte das Thema nicht auf ja. diese eine Sicht. Ich weiß, dass du ein großer Fan batteriebetriebener Elektromobilität bist. Wir haben uns damals auch unterhalten. Ich habe auch ein, ein Elektroauto. Für das Thema Verkehr insgesamt bin ich nach wie vor sehr skeptisch ob mhm. batteriebetriebene Elektromobilität die einzig wahre Lösung ist. Ja. Der batteriebetriebene 40-Tonner, der über die Autobahn düst, den will ich uns gern allen ersparen, weil der hat wahrscheinlich 8 Tonnen Batterie dabei. ja, ja klar <lacht> Das okay. wäre irgendwie äh, 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 blöde Nutz-, ein blödes Nutzlastverhältnis. Ja. Das heißt, ich glaube, wir brauchen für unterschiedliche Einsatzzwecke, für unterschiedliche Szenarien unterschiedliche Lösungen. Wir brauchen im Übrigen aus meiner Sicht in, in großstädtischen Ballungsräumen, ob das jetzt Berlin ist oder, oder Düsseldorf oder München, auch nicht mehr so viel individuellen Besitz von Fahrzeugen. Hm. Ob wir individuelle Mobilität brauchen, steht für mich nicht. Überhaupt nicht in Frage. Verstanden. Wir müssen sie anders lösen. Ja, wenn ich meinen Berliner Mitarbeitern sage, was würdet ihr sagen, wenn man euch kein Auto mehr könnt, dann würden die sagen... Wenn wir noch weiter haben, um in Urlaub zu fahren, dann haben wir damit kein Problem, weil den täglichen Weg zur Arbeit machen wir ohnehin nicht mit dem Auto. Äh, unabhängig jetzt mal von verbauter Technologie. Wenn ich das gleiche aber Mitarbeitern aus Brandenburg sage, wenn ich das gleiche im ländlichen Raum sage, dann werden die sagen, ohne diese individuelle Mobilität, immer noch technologieabhängig wird es nicht gehen. Also brauchen wir Lösungen dafür. Für mich wäre zum Beispiel äh, das Ideal eines innerstädtischen öffentlichen Personennahverkehrs wasserstoffbasiert. Ja. Okay. Das, das wäre für mich eine ideale Anwendung. Äh, die Omnibusse, ja, um bei denen zu bleiben, die, die fahren immer zur gleichen Tankstelle, die fahren nicht mehr als 500 Kilometer am Tag. Äh, das Tanken ist auch kein Problem. Tanken von Wasserstoff ist mhm. ein bisschen komplexer als Tanken von Benzin. Aber das kriegt man locker in den Griff, wenn der immer die gleiche Tankstelle anfährt. Perfekt. Und wir hätten sofort kein Stickoxidproblem mehr in vielen Städten und wir hätten sofort ein Thema das wir richtig gelöst haben in dem Spannungsfeld wir wollen CO2 Eintrag minimieren aber gleichzeitig auch Stickoxid Eintrag minimieren perfekt ja was haben wir denn davon wenn jetzt jetzt geht ein bisschen weg vom Omnibus in den Städten die jetzt Fahrverbote verhängen die Menschen statt Diesel wieder Benziner fahren dann haben wir weniger Stickoxid aber mehr CO2 Eintrag ja, hast du total recht. bingo gewonnen Okay, ja, also wir brauchen einen Mix, da bin ich fest davon überzeugt. Und bei diesem Mix sehe ich die deutsche Automobilindustrie ganz gut aufgestellt. Warum? Weil sie Fahrzeuge baut, die in ihren übrigen technologischen Bereichen viel gute Voraussetzungen dafür haben, um unterschiedliche Antriebsarten verbauen zu können. Ja, trotzdem hohe Komfortfunktionalität haben. Ähm, beste Technologie. Technologie spielt sich nicht nur im Antrieb ab, sondern spielt sich im Fahrwerk ab, in vielen Klar. anderen mehr. Wir sind gut gerüstet für autonomes Fahren, bis Stufe 4, bei Stufe 5, also bei der letzten Stufe brauchen wir natürlich ähm, Echtzeit, Mobilkommunikation, 5G. Ja. Da, da muss aber auch viel mehr dazukommen. Äh, da müssen ja, ethische Themen richtig, geklärt ja. werden. Und wir müssen natürlich auch, wenn wir an innerstädtischen Verkehr denken, das Thema durchdenken. Wir können k 2 k Kommunikation sicherstellen, aber car to pedestrian, also das Auto Klar. unterhält sich mit dem Klar. Fußgänger, das halte ich noch für ein bisschen weit weg. Also äh, das äh, da, da reden wir von Zukunftsmusik. Okay.
0: Gut, ja du, lass noch mal das letzte Thema aufmachen, das ähm, die Fridays for Future Bewegung. Ähm, die ja auch gerade wirklich draußen auf den Straßen sich ja auch toll entwickelt, die ja auch, auch, auch im September ja auch auf eine Erwachsenenbewegung ja ähm, überschwappen soll. Am 20. September ähm, sollen ja also die Erwachsenen äh, streiken bei der Arbeit und da auch sagen die, nächste, die nächste Generation ähm, äh, da auch eine Leadership-Rolle übernehmen. Ist natürlich schon auch eine starke Kritik an der Industrie, ne? weil also was wahrscheinlich vom, vom Thema, ich sehe das jetzt bei meiner Tochter, vom Thema Verpackung, ne? Konsum im Supermarkt, alles dreifach verpackt und irgendwie alles in Folie. Ne? Das Thema ähm, der hast du das Thema CO2-Steuer, da hast du sowieso das Thema Fliegen, ne, das Thema, ähm, ähm, äh, ja, das Thema, wie reist du, ja, mit welchem Fahrzeug, ähm, öffentlich oder nicht. So, wie setzt ihr euch da als Verband mit auseinander und was sind da so die, die genau, also was ist da eure, eure Position? Weil das ist natürlich, führt natürlich immer automatisch zu einer Veränderung auf Industrieseite und natürlich auch zu einer Belastung, vermutlich von den Industrieplayern. Da also davor. ich glaube, eins müssen wir ganz deutlich erkennen,
5: wenn jetzt wenn Jugendliche heute zu solchen Themen auf die Straße gehen, dann haben wir sie zumindest nicht so adressiert, diese Themen, dass diese Jugendlichen sie in der Komplexität des Themas verstehen. Okay. Und wir haben den Jugendlichen nicht das Gefühl gegeben, dass wir die, dieses sie interessierende Thema hinreichend ernst nehmen, dass wir uns hinreichend damit beschäftigen. Das ist in erster Linie ein Stück Kommunikation, das wir verbessern müssen, aber natürlich auch ein Stück Handeln, das wir verbessern müssen. Also nur mit Reden wird es nicht gehen. Ob es jetzt immer ein Campaigning sein muss und ob jetzt ein Campaigning, das aus einer Jugendbewegung entstanden ist, auch noch eine konsequente Fortsetzung des Campaignings bei Erwachsenen braucht, da bin ich immer ein bisschen vorsichtig, weil ich sage, Leute, lass uns aufpassen, dass es am Ende nicht irgendwo instrumentalisiert endet. Das wird uns Lösungen nicht näher führen. Was wir brauchen, ist Lösungen. Lösungen, wo die Jugendlichen, die sich jetzt um dieses Thema sorgen, wo wir denen zeigen, dass wir uns auch um ihre Zukunft Gedanken machen. Dass wir nicht den Rest an Energie, die in der Erde steckt, verpulvern, an den Rest des Öls, das wir noch äh, haben äh, mit unseren äh, Verbrennungsmotoren, äh, verbrennen und verpulvern. Aber ich wünsche mir auch, dass Sie die Gesamtheit der Komplexität verstehen und erkennen lernen, nicht als Ausrede für die Industrie nichts zu tun, sondern einfach um darzulegen, dass es komplexer ist. Bleiben wir beim batteriebetriebenen Elektroauto. Der wesentliche Wertschöpfungsteil ist die Batterie, die Hochvoltbatterie. Die besteht heute, modernste Technologie von heute, aus Lithium-Ionen-Technologie. Wer einmal gesehen hat, wie Lithium abgebaut wird und wo, der weiß, dass das alles andere als ein umweltpositives ja. Thema ist. Das fahrende Elektroauto ist dort, wo es fährt, positiver als der Verbrennungsmotor. Cradle-to-Cradle-Neudeutsch, ja, also scheint. vom Anfang bis zu Ende oder von Wiege bis Wiege oder von Wiege bis Bahre ist es dies eben nicht, weil die Gewinnung von Lithium erstens irrsinnig aufwendig ist, hochgradig zu Lasten eines anderen wichtigen Teils geht, nämlich Wasser. Und großen Teilen derer, die dort leben, wo Lithium abgebaut werden kann, ganz egal, ob das jetzt in, in Asien, in Russland oder in, in Südamerika ist, die Lebensgrundlage entzieht. Und ich würde mir wünschen, dass dieses Verständnis komplexer Zusammenhänge, das sich natürlich weniger für Companion eignet, dass es uns gelingt, dies der Jugend auch näher zu bringen. Wohlgemerkt. Nicht als Ausrede dafür, jetzt wartet nur mal, wir kriegen das schon hin, sondern dass wir mehr zuhören, was Jugendliche beschäftigt, was die Menschen draußen beschäftigt, dass wir mehr Antworten geben, die die dies beschäftigt, verstehen können und dass wir ihnen dann auch Lösungswege aufzeigen. Ich kann nicht erwarten, dass die Jugendlichen mir die Lösungswege Klar. aufzeigen. Das, das, okay. das hätte ich, ich war ja auch mal einer, der protestiert hat gegen andere Themen als die heutigen. Das kann man von, von 14-, 16-, 18-Jährigen nicht erwarten. Ich finde positiv, dass sie sich politisch artikulieren. Wir hatten so eine Phase, wo wir immer beklagt haben, Jugend sei zu apolitisch. Das stimmt ja offensichtlich nicht. Sie waren nur nicht so interessiert an den Themen, die wir politisch nach vorne gepusht haben. Ja, verstanden. Und sie haben uns gezeigt, welche Themen ihnen wichtig sind. Okay, gut. Ja, finde ich finde ich gut, Dieter.
0: Dann hat Frage. Deine Kamera, dein ähm, Appell und dein positiver Abschluss jetzt auch für uns als change team hier ähm, äh, am T äh, des TDIs für den Wandel. Bitteschön.
5: Also, das erste Statement ist, seit man das wandeln, muss man offensiv angehen. Das heißt, ja, nicht verzagen, ja, nicht nur den negativen Teil sehen, ja, nicht nur immer überbetonen, was nicht funktioniert, sondern es liegt an uns, nicht nur an der Politik, nicht nur an der Wirtschaft, an uns allen. Wir sind alle Bestandteil einer Gesellschaft, einer Gemeinschaft. Und wenn wir da zusammenhelfen, dann packen wir das auch. Der Ingenieurgeist in Deutschland ist groß genug, um auch die Anforderungen der Zukunft perfekt zu meistern.
0: Lieber Dieter, vielen Dank. Ich kann mir vorstellen, dass du heute wahrscheinlich um 20.30 Uhr ins Bett fällst. Ja? Es
5: könnte sein, dass ich etwas ermattet ins Bett falle heute. Die letzten Tage ja. waren ziemlich anstrengend, aber ich glaube, es hat sich gelohnt. Es war ein toller TDI. Philipp, danke.
0: Viel, vielen Dank für alles. Bleib weiterhin, man kann es ja schon fast sagen. Also es ist auch Feedback aus meinem Team so nah war. also wirklich immer freundlich, immer, immer nett und großartig. Sein. Und geh mit einem geh, geh mit einer großen Peitsche für die Industrie und auch bei der Politik nach vorne. Alles gut. Und ich freue mich danke auf den dir sehr.